0: 985. Capítulo 4, Los Elegidos. Por Olga Besolí. Dios no juega a los dados. Albert Einstein. El viejo jeep militar avanzaba toscamente sobre el camino de tierra, levantando estelas de polvo a su paso. El motor rugía fuertemente. De vez en cuando alguna piedra salía despedida por el peso de los neumáticos. Los continuos baches zarandeaban a los dos ocupantes del vehículo. Uno de ellos se giró y observó cómo los dos bidones de gasolina se desplazaban libremente de un lado a otro en la parte trasera del auto. No entiendo por qué tenemos que ir en este cacharro contaminante y apestoso. Sería mejor haber cogido el translíder. Son órdenes, soldado. Nuestro destino es alto secreto y nuestra ruta no debe constar en la red. Además, allá a donde nos dirigimos no ven con buenos ojos los deslizadores, prefieren los vehículos a la vieja usanza cómo está el paquete. Listo para la entrega. ¿Se dado o muerto, ¿por qué sigue inmóvil en su manta con tanto traqueteo? Bien, agárrate fuerte, viene una curva. El soldado Jensen no tuvo tiempo de reaccionar y su cabeza dio contra la barra antivuelco mientras el sargento daba un volantazo hacia la izquierda. En los asientos de atrás, el cinturón de seguridad impidió que el paquete saliera disparado. Los bidones del maletero realizaron una danza frenética hasta que uno de los dos volcó. Lo siento, dijo el sargento Torres. Luego soltó una gran carcajada. A mí no me hace gracia, se quejó Jensen, mientras se frotaba la frente dolorida. No me río de ti. Es la emoción de conducir. Hacía años que no la sentía. Sí, claro, con su peligro de estrellarse y de explotar. Muy excitante. Tú no lo entiendes eres demasiado joven. Mira, esta es la entrada. A la derecha se abría un pequeño camino de tierra lisa y firme. El sargento tomó la curva como lo haría un piloto experto. Tiró del freno de mano y pisó el freno y el acelerador a la vez. La rueda trasera derrapó y salpicó de tierra el cartel que rezaba Orfanato de Saint George. El auto recorría un estrecho sendero de tierra, sobre un terreno yermo que, a ambos lados del camino, iba salpicándose de brotes de hierba por aquí y allá, primero espaciados pero pronto concentrados en pequeños cúmulos. Más adelante, la vegetación se espesó y el terreno se vio cubierto de un manto verde del que sobresalían matorrales espinosos y árboles de todo tipo. Algunos franqueaban el camino. Algunas ramas demasiado cercanas golpeaban las ventanillas del jeep. ¿A quién se le ocurre instalar codos en un lugar tan apartado de la civilización como este? Se quejó el soldado Hensen. A nadie, contestó el sargento Torres. Son árboles de madera. No jodas, son auténticos. De los que salen de una semilla. Los mismos. Jensen sacó rápidamente su incom, dispuesto a sacar una fotografía. Pero qué haces, soldado? ¿No ves que estamos en misión secreta? Apaga eso, coño. Lo siento, señor, dijo guardándolo en su bolsillo, me dejé dominar por la emoción. No veía uno de esos desde que era niño. ¿Eso será más bien hace poco, no? Dijo el sargento Torres soltando una risotada. No, señor, replicó enfadado Jensen. Ya tengo 14. Hace uno que cumplí la mayoría de edad y desde entonces sirvo al ejército de la corporación. Aunque usted me considere un niño, soy tan hombre como cualquiera. Vale, vale, notemos que es conmigo. Tienes que entenderlo. En mi época no éramos hombres hasta los 18. Lo sé. En la Academia Virtual estudiamos historia del sistema antiguo. Y sabe. Fue, en parte, la baja productividad de los ciudadanos junto, claro está, el agotamiento de los recursos naturales y ese sistema estructural corrupto y mal organizado los que provocaron el caos social del 2014. Suerte que la corporación asumió el mando. Suenas como si te hubieras aprendido demasiado bien la lección. —Mira, te daré un consejo, no te dejes engañar por lo que leas en los RNA holographs. Este sistema actual también tiene sus fallos, como todos. Toda colmena, por muy organizada que esté, esconde siempre unos subterráneos. El sargento Torres suspiró mientras daba el último giro. —No creo que volvamos a cometer los mismos errores, señor. —Los mismos no, otros nuevos quizás. —Mira, allí está el orfanato. Ante ellos se alzaba una antigua mansión del más puro estilo victoriano, con tejados puntiagudos y un portal franqueado por enormes y altísimas columnas. La, hostia. Están. Cuida tu lenguaje, soldado, sobre todo cuando entres ahí, o te darán una patada en el culo. Esa gente es muy estricta. Y ahora quiero que vayas allí y preguntes por María. La quiero aquí en un minuto entendido. A la orden. El soldado Jensen se acercó al portal tranquilamente, pero una vez allí se mostró dubitativo y volvió corriendo al coche. —Lo siento señor, pero no hay identificador manual, ni reconocimiento de voz, ni analizador de retina. No sé cómo se abre esa maldita cosa que hace de puerta. Y has probado a darle al timbre. —¿Timbre, señor? —Sí, ¿qué pasa? De niño nunca fuiste de vacaciones al pueblo de tus abuelos. No conocía a mis abuelos, señor. Fui criado en la colmena. Está bien. Busca un pequeño botón cuadrado en un lateral de la puerta, dijo Torres resignado. ¿Cuál? Yo qué sé cuál. Tu prueba los dos. Cuando lo encuentres, tienes que poner tu huella digital sobre él. Eso sí, aprieta fuerte por si acaso. Eso seguro que funcionará, dijo el sargento con una sonrisa medio escondida. El soldado, poco convencido, echó a correr hacia el caserío. De nuevo frente a la puerta, se estiró el uniforme de camuflaje color tierra y se peinó con las manos. Estaba claro que quería dar una buena imagen de sí mismo, inconsciente de la visión cómica que ofrecía al inspeccionar el lindar de la puerta y manosear toda la pared de arriba abajo. El sargento, cómodamente desde su asiento, sonrió. Tanta evolución pensó y tanta tecnología para llegar a esto. Jensen encontró, por fin, la maldita cosa, que no era cuadrada sino redonda, y tras asegurarse de que su pulgar estuviese bien centrado y su huella pudiese ser analizada sin problemas, la apretó con todas sus fuerzas. Pero nada de lo esperado ocurrió. Sonó un potente rin y el soldado, asustado, dio un salto para atrás. Inmediatamente, la sonora carcajada del sargento Torres llegó hasta sus oídos. Vaya, el jefe se ha levantado hoy con ganas de reír» pensó, «lástima que no comparta su sentido del humor». La enorme y quejumbrosa puerta de madera se abrió lentamente y tras ella apareció la encorvada y diminuta figura de una anciana vestida con un conjunto gris. «Busco a la señora María», dijo Jensen mirando extrañado aquella cosa que la mujer llevaba en la cabeza. «Tenemos una entrega. Me llamo Sor María, no señora. Soy una monja. ¿Es que acaso no ves el hábito?» Parecía que hoy todo el mundo se había levantado con el pie izquierdo y Jensen empezaba a perder los nervios. El sargento aprovechaba cualquier ocasión para mofarse de él, y ahora la anciana le hacía unas preguntas a las que no tenía respuesta. ¿De qué hábito le hablaba? Per —Perdón, contestó, acallando sus pensamientos. —Lo siento, pero tengo instrucciones de que me siga. Sor María, sin prestarle atención, empezó a andar por su cuenta hacia el Dip. Jensen se apresuró a seguirla, alcanzándola solamente cuando ella ya podía tocar el coche con su mano. Para entonces el sargento Torres ya sostenía el paquete entre los brazos. —¿Por qué lo lleva tapado? ¿No estará defectuoso? —No —contestó Torres abriendo la mantita. —Como puede comprobar es un nuevo en perfecto estado. No lo llame así. Es un bebé, una criatura del señor. Le aseguro que este niño no ha sido creado por él, —Señora, es hijo de un laboratorio. —Lo he visto con mis propios ojos, mintió el sargento. —Le han implantado bien los recuerdos. —Sí. Aquí tiene el cristal videográfico con todos. Espero que sea cierto. Me niego a volver a pasar por ello. Estoy demasiado mayor para soportar las insubordinaciones de otro niño descarado y maleducado que se pasa el rato dibujando naves y otras maquinarias infernales dentro de mi congregación. Aquí somos gente religiosa, sargento. Todo lo que concierne a sus vidas blasfemas no nos interesa. Pero, hermana, aunque se empeñen en evitarlo, ustedes también forman parte del mundo actual, dijo categóricamente Torres. Era evidente que le disgustaba esa mujer o, más bien, lo que representaba. Jensen, en cambio, no salía de su asombro, sorprendido por su indumentaria, de la que destacaba sobremanera el crucifijo que colgaba de su cuello, y que le tenía desconcertado. ¿A quién podría gustarle llevar un hombre torturado de adorno encima? Sí, de un mundo echado a perder, donde no hay moralidad ni se respeta la naturaleza, donde jugamos a ser dioses antes siquiera de aprender a ser humanos, contestó amargamente la monja mientras le echaba una mirada despectiva al muchacho. El sargento Torres decidió no responder a esa provocación y ahorrarle un mal trago al joven soldado. Sus órdenes eran simples y claras, entregar el paquete y largarse. Abrió la puerta del conductor y se sentó a la vez que indicaba a Jensen con un leve movimiento de cabeza que ese era el momento de partir. Pero la anciana sujetó rápidamente la puerta impidiendo que pudiese cerrarla. —No tiene nada más para mí. —Sí, claro, dijo el sargento abriendo la guantera. —Aquí lo tiene. Su mundanal cheque de farmacón, firmado y listo para cobrarse. La anciana agarró fuertemente el pequeño documento digital de la mano de Torres, mirándole desafiante. No pretendo que ustedes lo entiendan, pero aquí ofrecemos cobijo a un montón de chiquillos que hemos rescatado de los subterráneos de sus colmenas. Somos su única esperanza de salir adelante y esto, dijo sacudiendo la mano con el cheque, es todo con lo que contamos después de que la presidencia de la corporación decidiera acabar con la poca humanidad que nos queda, declarándose enemiga de la fe y quitándonos todas las subvenciones. Que tenga un buen día, Sor María, dijo el sargento cerrando la puerta y arrancando el motor. Y que Dios se apiade de sus descarriadas almas, contestó la monja. El motor rugió con fuerza mientras Torres hacía girar el Jeep bruscamente para iniciar el camino de vuelta a la base. Jensen no pudo evitar preguntar. ¿Por qué ha dicho eso de las almas? ¿No tuviste la asignatura de religión en la academia? No los cultos y creencias son privados y no se dan en ninguna escuela oficial de la corporación. ¿Pero qué os enseñan en esa academia? Todo lo que hace falta saber para ser un buen ciudadano, defender a la corporación y apoyar el nuevo sistema. Sí, ya, eso estaría bien como lema para un anuncio. ¿Y en historia del sistema antiguo? Tampoco os contaron nada sobre religiones en esa asignatura. Si se refiere a eso, un día nos hablaron de las sectas del siglo XX, de cómo potenciaron el racismo y provocaron guerras. Ahí lo tienes. Ella pertenece a una de esas sectas, es una cristiana católica. Seguidora del Vaticano. Eso mismo. Pero no de la red de capillas 3D del Vaticano virtual, sino. De la fe cristiana antigua. Por eso viste y se comporta así. Los que son como ella creen que sus reglas nos incumben a todos seamos seguidores de su culto o no. Sor María está convencida de que, por lo que hacemos, cuando muramos, nuestras almas inmortales se quemarán eternamente en el infierno. Las nuestras. Las de todos. ¿Y nosotros qué creemos? Nosotros somos soldados. No creemos en nada. Solo obedecemos órdenes. Zach no podía creer lo que oía. 24 horas. Llevaba 24 malditas horas aguantando todo tipo de cuestiones sobre la identidad de Arthur Carter, sobre su infancia, su memoria, su estilo de vida, su trabajo, su orientación sexual. 24 larguísimas horas siendo sometido a todo tipo de tests psicológicos, de lógica, de nivel de integración, de estrés, de interpretación de imágenes, de resolución de problemas, de secuencias numéricas. 24 Insoportables horas defendiendo con uñas y dientes su enfermedad e identidad falsas ante ese desfile inagotable de enfermeros y celadores que le pegaban electrodos en el cuerpo, que le pinchaban para analizar su sangre, que le mantenían despierto, sediento y hambriento. 24 Horas de inquisitorial humillación en la que no le dejaron solo ni un segundo, teniendo que pedir permiso incluso para ir al baño y viéndose obligado a mear bajo la mirada atenta de uno de los vigilantes. 24 Horas de tortura para eso. «No, no podía ser. Por lo que sabemos, señor Carter, usted solo tiene unos pequeños síntomas de amnesia selectiva debido al estrés. Hablaré con su médico de cabecera y le recomendaré que le recete algunos medicamentos». Zach no daba crédito a sus ojos, irritados por la falta de sueño, pero creía adivinar una sonrisa triunfante escondida tras esa afirmación. La doctora Bradley se balanceó juguetona en su sillón. Era quizás eso. Habían descubierto su farsa. Intentó recordar en qué momento pudo cometer un error, pero tenía la cabeza embotada. Volvía a encontrarse en el punto de partida, de vuelta en el despacho de la doctora, como si un maldito día entero hubiese desaparecido de su vida, observando impotente como su única oportunidad de ser ingresado en el memoriselter se desvanecía. Pero no se daría por vencido, no tan fácilmente. No había arriesgado su vida y la de Horatio para que la sexy doctora Bradley lo echara a la primera de cambio. Pero, doctora, estoy asustado. No me acuerdo ni de cómo llegué aquí. Insistió. Lo siento, pero nuestro centro está reservado para casos graves de mauje. Ya se lo he explicado, lo suyo es diferente. Entiendo que pueda confundir los síntomas y su malestar es comprensible. Pero no puedo hacer nada por usted. La doctora mentía, de eso no cabía duda. Por el ángulo que adquirían las comisuras de sus labios cuando intentaba sonreír, era evidente que su pensamiento no acompañaba a sus palabras. Le recomiendo que se tome un descanso y deje su trabajo por un tiempo. Coja unas vacaciones virtuales, no sé, visite las pirámides de Egipto, haga turismo. Es lo único que puedo decirle, dijo levantándose de su asiento. Ahora me temo que me espera una reunión urgente si no le importa, le acompañaré hasta la puerta. Piensa algo. Maldita sea, piensa algo, ya se dijo Zacha a sí mismo. Entonces, al ver esas piernas bronceadas que asomaban por debajo del vestido lo supo. Se lamió el dedo pulgar de forma insinuante antes de situarlo sobre su corazón. Ella lo tomó como lo que parecía, un intento de seducirla, y sonrió. Zach se aseguró que la pequeña cámara invisible GMS-3G se adhería a su piel como lo haría una lentilla. De hecho era eso, una diminuta lente cristalina más pequeña que una gota de agua, situada sobre su jersey. Se levantó rápidamente y se acercó a ella. —Se puede saber qué hace. Le instó la pelirroja doctora. —Sé que mañana no me acordaré de esto, así que no pienso dejarlo pasar. Diciendo esto, la cogió fuertemente por la solapa de la bata y la trajo hacia él, besándola. Apretó el pulgar sobre el tejido mientras, para disimular, le ponía la otra mano sobre el culo. Un empujón lo tiró para atrás y una mano abierta se estrelló contra su mejilla. Un dolor espantoso se desencadenó en la sien derecha, agudizado por el sonido de una alarma que la doctora hizo saltar vociferando las palabras código 69. Control al mando. Peligro intruso. Seguridad al despacho de la doctora Bradley. Peligro intruso repetía la voz fría e inhumana. Oh, mierda. La Eliado pensó Zach mientras dos brazos fuertes lo hacían por las axilas y lo llevaban en volandas, cruzando el vestíbulo. Prepara una demanda judicial contra él, Judith, dijo uno de los gorilas que lo sujetaban, cuando pasaron por delante del mostrador de recepción. Él, con la cabeza gacha, veía cómo, aún sin tocar el suelo, las baldosas bajo sus pies se iluminaban en rojo lo siguiente que vio fue el frío pavimento rodar bajo su cuerpo. No falla. Cuando un día empieza mal, los que le siguen son peores pensó, mientras, sentado en el suelo, miraba la puerta cerrada a y canto del memory Shelter. Esa puerta por la que no volverían a dejarlo entrar. Un acto reflejo hizo que se tocara la sien hinchada. ¡Auch! Esa bruja tiene un buen derechazo, pensó. Oh, no, el incom dijo asustado rebuscando en el bolsillo. Ya se había cargado uno la mañana anterior y había tenido que perder media hora para adquirir otro en la única tienda de telefonía de la colmena que todavía mantenía un local físico y atendía a los clientes personalmente. Curiosamente, estaba llena de compradores. Esa maldita cola, más los trámites para trasladar el número y demás información de la tarjeta del móvil al nuevo dispositivo, le había llevado mucho más tiempo de lo que se hubiera podido permitir. Fue a partir de ese momento que todo fue de mal en peor. Reteniendo el aire, miró su income. La pantalla se iluminó correctamente. Estaba en perfecto estado y con pleno funcionamiento. Uf, pensó aliviado. Si me llego a cargar este, me quedo sin las imágenes. Lo que Zach desconocía es que si madre hubiese estado en perfectas condiciones no habría obtenido ninguna imagen. La señal de baja frecuencia que su cámara policial estándar transmitía a su Incom habría sido neutralizada inmediatamente. De hecho, madre, era un sistema altamente sofisticado capaz de interceptar cualquier tipo de señal entrante o saliente, por encriptada que ésta fuera. Por suerte para ZACH, madre ya no era la misma. Todos los programas de seguridad estaban infectados. Los filtros de detección de señales permanecían bajo mínimos, Mientras que los indicadores del panel de vigilancia del MS mostraban falsamente unos niveles de protección óptimos. Y todo provocado por aquel extraño virus que recorría su sistema y aprovechaba la red energética de la que se alimentaba madre para transmitir, a un punto lejano y exterior, en intervalos regulares de cinco horas, cierta información oculta en forma de pulsos electromagnéticos. Zach se levantó de un salto y se dirigió a su deslizador. Tenía que volver a casa. Puso su Incom en modo voz y activó la conducción automática con destino a la colmena. A ver, Ariana. Dime qué tienes. Has recibido la grabación de la cámara vía Incom. Todo guardado hasta el momento. Tratar así a una mujer es considerado delito de agresión sexual desde 1995. No me lo tengas en cuenta, es por trabajo. Sigues recibiendo imágenes. Sí, aunque la señal se percibe más débil. Capto la protección de un dispositivo inhibidor de frecuencias. La imagen aparece borrosa. Mierda. ¿Puedes desactivarlo? No. Su código de enclave está fuera de los parámetros a los que puedo acceder. Pero las imágenes son identificables. Afirmativo. ¿Qué ves ahora? Pasillos en movimiento. ¿Puedes comunicarme cuál es la ubicación exacta de la cámara? Digamos que la dejé en un lugar suficientemente seguro donde nadie va a ponerle las manos encima. Hazme un favor, sigue grabando hasta que llegue a casa. Puede que, en definitiva, el día de hoy no sea tan malo como aparenta. Esa es una afirmación subjetiva que no me atrevo a valorar. Déjalo. Son cosas mías. Zacharías, ahora mismo estoy recibiendo un mensaje de criminología. Léeme el cuerpo del mensaje. Solicitamos tu ayuda en un caso de muerte no natural cuyas pruebas han sido recogidas por el Memorial Union Institute. Enviamos informe completo, orden de investigación y adjuntamos contrato de siete días. Funcionaria al cargo, Patricia Wilson Chávez. Forense, Oscar Timbery. Nombre del muerto. Horatio Simpson-Lewis. Mierda, mierda, mierda. Joder. Zach golpeaba el volante con furia. Totalmente fuera de control, vociferó al dispositivo de reconocimiento de voz del auto. Desconectar conducción automática. Ya. El deslizador pasó a modo manual y zach pisó el desacelerador a fondo. El deslizador hizo un trompo en plena avenida antes de detenerse. Esta misma maniobra, diez años antes, le hubiese costado la vida provocando un accidente de tráfico múltiple. Ahora era imposible. El sistema de amortiguación de todos los autos reglamentarios impedía que la cabina sintiese ningún impacto. Y las calles de la colmena estaban prácticamente vacías. Fantasmagóricas. La gente vivía, descansaba y trabajaba desde sus hogares. Compraba desde sus hogares. Se relacionaba desde sus hogares. Ya nadie bajaba a pasear por la avenida, a sentarse en sus bancos anatómicos, a disfrutar del suave aroma que desprendían los árboles codos. Nadie salía a comentar las noticias que retransmitía, 24 horas al día, aquella pantalla holográfica de la que todos los colmenarios, sin excepción, se sintieron tan orgullosos el día en que fue instalada. Pharmacon, la única empresa farmacéutica homologada por la corporación y aprobada por el Sistema de Salud, ya ha otorgado sus donaciones navideñas a los orfanatos de San Justo, de Saint George y a la Residencia de Ancianos Última Morada y les recuerda que no deben usar productos farmacéuticos del mercado negro. Buenas tardes. Un golpe en el hombro lo asustó. Se quitó los diminutos auriculares rápidamente y los tiró al cubo de la basura con disimulo. Tranquilo, Robinson. Soy yo, Eric. Joder tío, me has asustado, dijo recogiéndolos y apartando los fragmentos de despojos que se les habían adherido, estaba escuchando las noticias. ¿Sabes que los cabrones de Farmacón han donado un millón a varios centros de caridad? Sí, y a ti y a mí nos congelan el sueldo. Hijos de puta. Y corre el rumor que estas Navidades los médicos del MS van a quedarse sin paga extra. Me gustaría saber cuál es el sueldo del gran hombre, Anthony Rickmont. ¿Por su presidencia en Farmacon o por su puesto de ministro del sistema sanitario? Esa es otra. Encima no tiene un sueldo sino dos. Y seguro que cobra más por cada uno de ellos que lo que ganamos todos nosotros juntos en un año, incluidos los doctores. Bueno, ya es mi hora, te dejo al cargo. Por cierto, hoy te has librado por poco. Hace como 20 minutos ha habido un código violeta en la planta cero. Un visitante se puso violento y tuvimos que echarlo a patadas. Joder, ya llevamos dos alertas en poco tiempo. Aunque mucho mejor. Un código violeta que uno negro, te lo digo por experiencia. No veas la que se armó el otro día quien advirtió del suceso. Madre. No. Control. Creo que algo no anda bien con madre. Nicole permanecía en su dormitorio. Algo había sucedido allá afuera. Por segunda vez, en poco tiempo, les habían suspendido los tratamientos y les habían rogado que regresasen a sus habitaciones. Y por segunda vez, nadie les daba ningún tipo de explicación de lo ocurrido. Eso la inquietaba. Podría haber aprovechado para echarse una buena siesta pero, pese el cansancio acumulado, o quizás a causa de él, no conseguía pegar ojo. Llevaba un par de noches durmiendo mal, se despertaba continuamente, sobresaltada. Sabía que soñaba con imágenes que no había visto nunca y que, al abrir los ojos, olvidaba inmediatamente. Quizás estaba entrando en la siguiente fase del mauge, la que la convertiría en un vegetal como Caroline. Había pasado Robert por lo mismo. Por eso se mostró tan exaltado esa vez que fue a hablar con ella. Era por la falta de sueño. Y Sam y su cambio de carácter. ¿Cómo se encontraría ahora? Decidió averiguarlo. De puntillas, andando sigilosamente, recorrió el trecho que separaba sus habitaciones. Ni ella misma sabía por qué se ocultaba. El acceso a todos los dormitorios estaba permitido, y ella no hacía nada malo hola Sam. Siento molestarte pero tenemos que hablar. Sam, sentado sobre la cama, la miraba fijamente, aunque había algo de ausencia en sus ojos, fríos e inexpresivos. ¿Me recuerdas? Soy yo, Nicole, dijo sentándose a su lado. ¿Cómo te sientes? Extraño, dijo mirándose las manos, te reconozco a ti, reconozco estas manos, sé quién soy, lo que hago, recuerdo mi niñez, dibujo y escribo sin parar, pero no entiendo el por qué. Es como si yo no fuese yo me he vuelto loco. No, no, es esta estúpida enfermedad. Yo sueño cosas, cosas indescriptibles que no van conmigo. ¿Cómo estas? Dijo Sam mostrándole el diario abierto. La página mostraba la imagen de un feto dentro de una burbuja de aire, flotando, con un montón de tubos que lo conectaban a una extraña maquinaria. Bueno, no iguales pero parecidas, contestó Nicole, que significa némesis. Está escrito aquí. No tengo ni idea, replicó Sam. Pero está dentro de mi cabeza. Lo siento aquí, dijo poniendo ambas manos sobre las sienes de Nicole. Lo que ocurrió a continuación, ni Nicole ni Sam podrían explicarlo. Un hilo eléctrico violáceo salió de la frente de Sam, justo de la zona situada entre las cejas, y se introdujo en la de Nicole. Los dos se apartaron repentinamente. Mierda ¿qué ha sido eso se preguntó Nicole. Lo he hecho yo se preguntó Sam mirándose las manos. Claro que lo has hecho tú. No debí venir. Eres un bicho raro. Tengo que salir de aquí. No, espera pensó Sam interponiéndose entre Nicole y la puerta. Siento mucho haberte asustado. Yo yo no quería. Déjame salir. Socorro que alguien me ayude decía la mente de Nicole. Entonces, un recuerdo fuerte, poderoso, se cernió sobre ella, erizándole el vello de todo el cuerpo. Recordó la sensación de verse encerrada, inmóvil, dentro de una urna sellada e insonorizada. Recordó lo que acontece cuando te empieza a faltar el aire y tus pulmones luchan por respirar. Recordó lo que se siente al morir. Sam, al ver que una pálida Nicole empezaba a hiperventilar, se apartó suavemente de la puerta. Ella huyó corriendo, cruzando los pasillos, ajena a la voz de madre que llamaba a los doctores a la planta inferior y cuyo eco reverberaba en todo el edificio. No paró de correr hasta que llegó a su habitación. Allí, a salvo, rompió a llorar. La doctora Bradley, en una recóndita sala de la planta de seguridad, inconsciente de ser observada a través de una minúscula cámara adherida a su bata, contemplaba en el panel holográfico de vigilancia a Nicole y Sam en la habitación de él. Ambos estaban inmóviles pero, por lo visto, existía algún tipo de entendimiento entre ellos. Hizo un zoom en la imagen y se fijó en sus rostros. Ella estaba a punto de llorar, y mantenía la boca cerrada. Aún así, parecía conversar con él. —¡Ya lo tengo! —¡Por fin! —exclamó sonriente la doctora. Pero su voz quedó empequeñecida al lado de la estereofónica voz de madre, resonando en todo el edificio. Doctor Jefe hanstein doctores Randolph tayari y Alison Bradley. Repito. Doctores hanstein Randolph Tallar y Alison Bradley. Acudan inmediatamente a la sala de juntas. Estaba a punto de mantener a los orcos a raya. Tenía pócima suficiente para subir el nivel de energía al máximo y encargarse del gigante guardián del portal del sangrila. Para él se guardaba su golpe definitivo, el combo mortal que aprendió en su estancia con los guerreros de Astaret. Yo, J. Calle, poderoso paladín de Lilith, os voy a machacar a todos. El timbre de la puerta trasera del Memorial Union Institute sonó por tres veces consecutivas sin que nadie moviese un solo dedo. Joseph Coleman, hijo, apartó por un segundo la vista de su RNA holográfico cuando se dio cuenta, una legión de orcos ya se había abalanzado sobre J. Calle y lo estaba aplastando. Joseph agitó los ojos a la vez que su avatar se movía convulsamente para quitarse las bestias de encima. Morid, morid monstruos del averno. El timbre sonó por cuarta vez, seguido del insoportable pitido de la alarma. Luego, se hizo el silencio. Unos pasos firmes se acercaban. Joseph quitó de inmediato los pies de la mesa y susurró cierra el juego Legends of Tuna abre el libro derecho corporacional justo cuando su padre se asomaba. Hijo, te tengo dicho que cuando suene el timbre tienes que moverte. Lo siento, papá, estaba concentrado estudiando para el examen. Y estoy de acuerdo que aproveches los momentos muertos para sacarte la carrera que te pago pero, además, recuerda que también te pago para que trabajes. Si no eres capaz de hacerlo, dímelo y contrataré a otro. A otro como Patricia Adams, la amiguita de los muertos. Puede que Patricia tenga sus excentricidades, pero, al menos, es eficiente. Además, no tiene ningún inconveniente en trabajar sola, en el turno de noche, acaso lo harías tú. Pero, papá, no. Pues, entonces, compórtate, vale. Y ahora mira al panel. ¿Qué ves? Ha entrado un nuevo cadáver. Liu Qin. Seis años. Muerte accidental. Es de los que te encargas tú. Bien. Ahora tómate un descanso. Papá. Dijo cuanto estaba a punto de salir de la estancia. Sí, dime. ¿Por qué sonó la alarma? ¿A qué no lo adivinas? Una pista. Mira qué hora es. El reloj lumínico marcaba 5 y 39 pm sobre la pared del fondo. No me digas james. Ha empezado ya su turno. Hace media hora ha atascado al niño en el torno. Este lo hace a posta, seguro. ¿Qué estás insinuando, que es una especie de sádico o algo así? ¿Por qué no? Mira a tu alrededor, papá. Estamos rodeados de bichos raros. Por eso quiero que estudies, para que tengas un futuro mejor. Y no. No creo que James lo haga queriendo. Creo que solo es un pobre tonto. Joseph Coleman y José alejó preguntándose cómo podía haber gente tan inepta en el mundo. En su despiste olvidó el RNA holograph de última generación, regalo de su padre, sobre la mesa. Administrador principal. Abre el dispositivo. Abre la última aplicación usada. Muéstrame el indicador de tiempo, dijo el señor Coleman. El RNA holograph mostró el libro de derecho. En el centro de la imagen, unas letras tridimensionales formaban las palabras dos minutos. Cierra. Muestra la aplicación anterior. El juego mostró el bosque digital de Tanis con un J calle destrozado sobre el suelo ensangrentado, con un cartel en 3D que rezaba Game Over. Justo encima, se podía leer cuatro horas, 37 minutos. ¿Con qué? Estudiando. Pero Coleman tenía asuntos más importantes y lucrativos que atender. Cogió su teléfono de los otros asuntos, un smartphone rojo clásico y marcó el número especial. «Coronel Ross, tengo un nuevo posible candidato para Nemesis. Edad adecuada. Muerte súbita y, por tanto, recuerdos intactos. Origen asiático. Me dijeron que querían diferentes razas, ¿no? Sí, bien. Como siempre». Recojo la muestra de ADN e introduzco la memoria en el dispositivo ese que me dio. No, nada más. Bueno, sí. Una pregunta, ¿alguien podría explicarme por qué le exprimo la cabeza a niños muertos? No, claro que no. Seguridad corporacional, ya me lo imaginaba. Era por preguntar. Pues nada. Se lo envío como siempre. Adiós. Que tenga un buen día. El viejo Jeep llegó a la base echando humo. El sargento Torres aparcó justo delante de la tienda comedor. Tenía hambre y no quería perderse la cena. Pero alguien les estaba esperando. Sargento Torres, soldado Jensen. El coronel Ross quiere verles en su despacho ahora mismo, dijo dándoles un pase. ¿Ahora? Preguntó el sargento olisqueando el aire empalagoso que procedía de la cocina de campaña. De inmediato. Está bien, dijo resignado. Vayamos, pues. Cuando el sargento echó una mirada al viejo jeep, el soldado Jensen adivinó sus intenciones. Ni hablar, respondió, yo no me vuelvo a subir a ese trasto maloliente. El despacho del coronel era uno de los barracones construidos en el otro extremo de la base militar, alejados de las tiendas donde vivía y entrenaba toda la tropa. Nadie, sin un pase especial, podía acceder al área restringida. Ni siquiera el capitán podía acercarse. El deslizador, guiado por el soldado Jensen, cruzaba un terreno inhóspito tras haber dejado atrás los campos de entrenamiento y se acercaba a la valla que les impedía el paso. El vehículo, automáticamente, redujo la velocidad. El pase se iluminó en la mano del sargento, mientras se abría un hueco en el campo energético de la valla lo suficientemente grande como para pasar por él. Pronto llegaron a los barracones de los altos cargos militares de la base. Estaban dispuestos de forma que ocultaban con sus paredes, una junto a la otra, otro gran cercado, esta vez de metal electrificado. Torres sabía muy bien lo que encerraba en su interior, el área prohibida, conocida entre los soldados con el sobrenombre de la zona fantasma. Por encima de la reja destacaban los pisos superiores de unos impresionantes edificios dotados de la más alta tecnología, que rodeaban una gran cúpula central cuyo techo se elevaba por encima de todo. Pero nada de todo esto era visible desde el cielo. El área prohibida resultaba fantasmagórica también ante los satélites e indetectable en los radares. Además, la circulación aérea sobre la base y los terrenos adyacentes estaba totalmente prohibida. Con tanta medida de seguridad, no era extraño que los soldados, en sus descansos, discutieran sobre qué sofisticado armamento podría encontrarse en el interior de esa enorme semiesfera. Con ello ayudaban a propagar los rumores sobre la zona fantasma. Muchos decían haber visto llevar allí a gran cantidad de civiles, médicos, científicos, y expertos en todo tipo de materias. Pero nunca nadie fue llevado de regreso a la base, ni se le había vuelto a ver. Por eso todos sospechaban que algo importante se movía en esos edificios, lo suficientemente secreto como para que ningún superior les hablase de ello. Ni siquiera el sargento Torres, hombre de confianza del coronel, conocía exactamente lo que allí ocurría aunque tenía una ligera idea. Los bebés que él entregaba al orfanato habían sido mutados genéticamente e implantados con una memoria falsa, seguramente en alguno de esos edificios, aunque desconocía qué tipo de tecnología podía hacer eso. También era consciente de que, aunque él era un simple recadero, formaba parte de una trama militar que seguramente experimentaba con alguna arma nueva, alguna bioarma relacionada con la memoria. El sargento Torres y el soldado Jensen piden permiso para entrar, dijo golpeando la puerta con los nudillos. Concedido. El coronel Ross era sorprendentemente bajito y su físico contrastaba con su voz autoritaria y su mirada arrogante. Estaba acompañado por su mano derecha, el secretario Stilton, un hombre enjuto y medio calvo cuyas gafas de pasta le daban aires de contable. Stilton permaneció callado, a la escucha, de pie junto a la puerta, mientras el general hablaba. Dígame, sargento, han entregado el huevo como les dije. Sí, señor. Bien hecho. Un zumbido hizo desviar la mirada inquisitorial del coronel al vibrante teléfono clásico rojo depositado sobre la mesa. Como si quisiera no darle importancia, siguió hablando. Por supuesto, Sargento Torres, habrá informado al soldado Hord. Hensen, dijo rápidamente el soldado. ¿De que deben guardar silencio respecto a lo que hicieron y vieron hoy, incluido a sus superiores. Y supongo que no hace falta, soldado Jensen, que le diga que es alto secreto. Sí, mi general. Por descontado, señor. Bien, aunque esta no es la razón por la que les he hecho venir. Hay otro asunto del que. El Smatpone volvió a zumbar y bailoteó sobre la mesa como lo haría una abeja comunicándose con otra. Está bien, pueden retirarse. Hablaremos en otro momento. Tengo una llamada importante. Stilton, acompañe a los soldados hasta la valla exterior. Tan pronto como Stilton cerró la puerta tras de sí, el coronel apartó la cortina que cubría el Screen. Tras unos segundos de nieve digital, apareció ante él la imagen tridimensional del jefe de las Fuerzas Armadas de la Corporación, con su pelo cano escondido tras su gorra militar y con el pectoral de su uniforme marrón oscuro plagado de condecoraciones. Estaba sentado al extremo de una larga mesa que compartía con varios miembros de la NSA y algunos de los principales asesores del consejo presidencial. Incluso el ministro de Exteriores estaba presente. Por Dios, coronel. Nos ha hecho esperar. ¿A qué se debe esta falta de respeto? Lo siento, señor. No esperaba su llamada. Y tenía un asunto que atender. No tan importante como este. Se lo aseguro. Y ahora, coronel, ¿Puede garantizarme que estamos absolutamente solos? —Sí, señor, totalmente solos. —¿Y que esta línea es segura? —Impirateable, señor. —Puede hablar con toda tranquilidad. —Bien. Vayamos al grano. Va a producirse otro encuentro en breve. El satélite HV-16 hectáreas detectado otro Mesías. Se está acercando a la Tierra a toda velocidad. —Otro Mesías como el de 1999. No será una falsa alarma, como la del 2017. Estamos casi seguros. En un 75%, dicen nuestros asesores. Por los cálculos realizados sobre su trayectoria, creemos que procede del mismo sector de la galaxia que el anterior, pero hasta que no se acerque más a nosotros, no obtendremos más datos sobre su estructura, tamaño e intenciones. El coronel tomó aire. ¿y cuándo llegará él? Mesías. Los expertos de la NSA han calculado que, si sigue a esa velocidad, astronómica, el encuentro se efectuará al amanecer del 25 de diciembre. Pero, señor, eso es ya. Es muy poco tiempo para estructurar un ataque defensivo a gran escala. Tenemos que organizar a todas nuestras tropas. Lo sé. Pero esta vez será diferente. Por eso no quise avisarle hasta que estuviésemos del todo seguros. ¿Seguros de qué? De su trayectoria exacta. El lugar del planeta al que se dirige. El jefe de las Fuerzas Armadas desvió la mirada por un segundo. El coronel Ross lo entendió perfectamente. Hacia aquí. Otra vez. Afirmativo. Siento comunicárselo, pero parece ser que el acercamiento responde a una especie de llamada, un pulso electromagnético enviado desde algún punto de su condado. No sabemos exactamente de dónde, si de la base, de la colmena o de los campos de alrededor, pero su origen está cercano a la abeja reina. ¿Cree que ha podido ser ella la causante? Negativo, señor. Eso es imposible. El personal especializado me mantiene constantemente informado. Todo en ella se mantiene inactivo. Sus maquinarias fueron desactivadas. Están inoperativas, no tiene las esferas. Y sus ejemplares permanecen en letargo. Solo activamos los huevos necesarios para los experimentos. Hoy mismo he mandado uno a las hermanitas, que introducirán la larva en una familia de adopción. Entonces morirá. Como dice, señor. El proyecto Nemesis ha sido suspendido. Pero la base. No se preocupe. De momento, mantendremos las instalaciones militares en torno a la reina, aunque eliminaremos todo rastro fuera de ella. Tiene orden de hacer desaparecer todos los centros de recogida de los huevos de su condado, en lo que denominaremos Operación Galeano. Perdone, señor, pero en esos orfanatos conviven muchos niños inocentes. Daños colaterales inevitables. Pero, como padre y abuelo que soy, entiendo que no quiera hacer el trabajo sucio usted personalmente. Mande a esos perros de los ángeles de la muerte. Ellos no tienen escrúpulos. Y hacen bien su trabajo. Sí, señor, a sus órdenes. Aún hay más. Tiene que destruir todas las larvas en circulación y a sus cuidadores, aunque eso signifique exterminar familias enteras de civiles. Tenga en cuenta que, posiblemente, en poco más de un mes entremos en guerra con Dios sabe que y no deberíamos dejar cabos sueltos. Y, sobre todo, Actúe con discreción. Cuanto más tiempo podamos mantenerlo bajo control, oculto a la opinión pública, mucho mejor. Las comunicaciones han cambiado mucho desde el siglo pasado. Es demasiado fácil acceder a la información clasificada y nos encontramos con una que tras cada esquina. Debemos doblar las precauciones. ¿Y los nidos santuarios, señor? ¿Qué hacemos con ellos? De momento, manténganse a la espera de instrucciones. Sanidad está averiguando si hay progresos en los Memories Elter, por si alguno de esos engendros híbridos ha desarrollado la mente nido. Mientras tanto, mantengan vigilada y a salvo a la Reina Madre hasta que sepamos qué hacer ante la llegada del nuevo Mesías. Podemos acabar con él, señor. Si nos organizamos bien, podemos derribarlo como a la abeja reina, aunque eso signifique luchar en inferioridad de condiciones. Me concede su permiso para preparar a las tropas para entrar en combate. No, de momento, coronel. Sé que está impaciente por cumplir con su deber, pero tengo órdenes directas de la presidencia de la corporación para intentar, por todos los medios, la comunicación con ellos. Para eso pusimos en marcha el proyecto Némesis. Nos tememos un intento de invasión y necesitamos saber qué demonios quieren de nosotros, por qué nos han elegido. Necesitamos dar con un comunicador. Si encuentran un sujeto apto, Qué pasará con los demás en proceso. Coronel, esto es una carrera y solo puede haber un ganador. Zacharias Heridan Rodríguez, pronunció al micro mientras colocaba la palma de la mano en el lector. La puerta de su apartamento se abrió con un clic metálico. Buenas noches, Zacharias. Nivel de energía al 63%. Tienes un mensaje de criminalística y una grabación de 28 horas y 57 minutos. ¿Cuál quieres ver antes? Bienvenido, Zach, le saludó el perro, con la voz grave de un Terminator T-800, un clásico del cine del siglo pasado, estoy programado para cantarte una canción. Hoy no, Milú, ponte a dormir. Milú dejó de sonreír. Sayonara, baby, dijo antes de dar media vuelta con el rabo mecánico entre las piernas. Luego simuló que dormía en el sofá. Ariadna, muéstrame los últimos minutos de la videograbación. En el screen se veía un fragmento de tela blanca borrosa de tan cercana, tapando lo que al fondo parecía un despacho vacío, a oscuras. Demasiado tarde, ya se ha ido. Ariadna, rebobina hasta el momento en que me echan del Memory Shelter. Bien, perfecto. Avanza un poco más. ¡Ay! Detente. Congela la imagen. Quiero ver eso. Zach se levantó y tocó con su mano la pantalla, allí justo donde aparecía, encuadrado dentro una pantalla holográfica, el rostro borroso pero inconfundible de Sam. Te sacaré de ahí pensó, te lo debo. Pero su instinto de investigador reapareció enseguida que hacía Sam, inmóvil, con su mirada fija en esa chica. Tú debes ser Nicole pensó, buena chica. Eres su amiga, ¿verdad? Al menos Sam puede confiar en alguien ahí dentro. Ariadna, dijo en un tono tan severo que se sorprendió él mismo, adelanta la grabación media hora y detente. Zach se quedó sin palabras. Ante sus ojos estaba el mismísimo ministro de sanidad, en persona, ocupando toda la pantalla del screen, con la boca abierta y señalando hacia adelante con un dedo acusador. ¿Qué demonios será eso? Ariadna, vuelve atrás, quiero ver la escena de esa habitación desde el principio. Ariadna empezó la reproducción en el punto en que una puerta se abría, descubriendo dos hombres con bata blanca sentados a una mesa de reuniones, con la mirada fija enfrente. Los dos se giraron, mostrando sus rostros. Uno de ellos sonrió. —Doctora, Bradley, sonó una voz desde la pared, mientras la imagen avanzaba por la sala, llega tarde. Tome asiento y procure no interferir en el desarrollo de esta holoconferencia con sus devaneos. Tras 90 grados de giro y el sonido de una tos incómoda, producida por alguien que se aclaraba la garganta nervioso, la imagen desveló el screen que ocupaba toda la pared. —Lo siento, señor Rickmont, dijo la voz de la doctora, mientras la imagen se balanceaba y se oía el ruido de una silla al moverse. Luego se quedó fija, frente a la pantalla. —Ya ha terminado su show, doctora. —Prosigamos pues. —Como les decía, Farmacón exige que entreguen su informe anual de resultados en los próximos días. Los doctores tosieron nerviosos. Lo sé, créanme, y les entiendo. Sé que todavía estamos en noviembre, pero les voy a ser sincero. En el año próximo realizaremos algunos recortes presupuestarios. Vamos a clausurar todos los Memories Elter cuyas investigaciones no hayan obtenido ningún avance sobre el mauje. Puede que el suyo sea uno de ellos. Así que, empecemos con las explicaciones. Convénzanme de que han obtenido logros con sus técnicas experimentales. Doctor Stein, como jefe de médicos, tiene la palabra. Bueno, creo que hemos descubierto algo muy importante, señor. Bien, veamos, como sabemos, el mauge aparece cuando los archivos de memoria implantada en los pacientes sufren un rechazo por el sistema inmunológico que los propios sujetos desarrollan cuando dejan atrás el estado larval, aunque los datos cognitivos originales siguen inhibidos y, por lo tanto, permanecen latentes dentro de la zona concentrada del neocórtex. Antes de que prosiga, doctor, ¿qué tal si nos dejamos de tecnicismos si y hablamos claro? Ejemplo sí, por supuesto, continuó el doctor Stein, moviendo nerviosamente su anillo, quiero decir que cuando los pacientes llegan a la madurez, entre los 20 y los 30 años, su cuerpo, no sabemos por qué, ataca el injerto de memoria, pero sus verdaderos recuerdos siguen dentro de su subconsciente, sin aflorar, por eso se quedan en blanco. Por Dios, bendito. Eso ya lo sabemos. No me hagan perder el tiempo. Alguien puede contarme algo que no sepa. Doctor Tallar. Señor. Rickmont, lo que el doctor Stein intenta decirle es que hemos desvelado, de forma casi accidental, diría yo, uno de los misterios de la vida. Una memoria no puede volver a ser reimplantada en el mismo cuerpo, ya sabe que estragos causó eso en pacientes anteriores, pero, a través de las esferas de memoria, efectuamos un traslado completo a un cuerpo clon. Y no me refiero a una transmisión de recuerdos. Es mucho más que eso. La esencia vital del ser pasa al nuevo cuerpo al completo, dejando una cáscara vacía. Y aunque al principio el paciente se siente inconexo con su nuevo cuerpo, pronto sintoniza a la perfección con él. Me está diciendo, doctor, que han conseguido hacer una especie de transmigración del alma. Solo si usted cree en su existencia, señor. Rickmont. Yo soy un hombre de ciencia y me limito a cuestionarme sus aplicaciones médicas. ¿Sabe el avance que este hallazgo significa para la ciencia? Interrumpió hanstein No tengo ni idea, doctor, pero seguro que me lo contará. Y espero que lo haga con palabras que pueda comprender que tenemos una posible cura a la muerte. De momento ha funcionado con nuestros pacientes y puede que sirva con todos. Imagine una persona enferma, con cáncer terminal. Podría llegar a vivir eternamente. Solo tendríamos que realizar el traspaso de cuerpo y memoria las veces que fuera necesario. Me parece estupendo, Doctor Stein, pero me temo que esa no es la línea de investigación que Farmacol les pidió. Con estos experimentos estamos arriesgando mucho más de lo que piensan. Esos sujetos a los que usted llama pacientes no son unos enfermos cualquiera, son los elegidos. Y lo que pretendemos con ellos no es sanar la raza humana ni hacerla eterna. Buscamos la mejora de la especie, el siguiente paso en la rama evolutiva, una actividad mental superior. Necesitamos saber si los sujetos pueden desarrollar capacidades psíquicas extraordinarias, ya sabe, telequinesis, telepatía, Algún tipo de clarividencia me entienden. Parece poco probable. No hemos visto ningún síntoma parecido en ninguno de los pacientes. Se hizo oír la voz apresurada de la doctora. No estoy de acuerdo con la doctora Bradley, replicó tajantemente el doctor Stein. Es muy pronto todavía para cualquier diagnóstico. Estamos a las puertas de un gran descubrimiento, se lo aseguro, aseveró el doctor Tallar. Y todavía no hemos explotado en su totalidad el potencial de la esfera. Tiempo es lo que no les queda. Queremos resultados y los queremos ahora. Denme algo que valga todo el dinero que hemos invertido en este centro, y denmelo pronto. Recuerden que no son los únicos investigadores del proyecto Némesis, dijo el señor Rickmont, señalando con un dedo acusador. Zach reaccionó. Ariadna, congela la imagen. Buscaba el papel arrugado que había encontrado bajo el ordenador de Horatio. ¿Dónde lo había puesto? Sí, ahí estaba, en el bolsillo de su chaqueta. Lo desplegó. Nemesis ponía, escrito por el puño y letra de Horatio. Ariadna, rápido, conversación a tres. Llama a Criminalística y envíales una copia del vídeo. Llama también al juez Zargón y mándale otra copia. Añade lo siguiente al envío cargos contra el Centro Médico Memory Selter del condado de Tulson por secuestro del civil Samuel Seridan Rodríguez. Experimentación ilegal con seres humanos y relación con la muerte no natural de Horatio Simpson Luis. Zacharias, es de noche. Según los hábitos de vida reflejados en las redes sociales del juez, existe una probabilidad del 89% de que se encuentre descansando en su casa. Hay otros jueces disponibles, concretamente uno del distrito 6 de la Colmena, que se encuentra activo en este momento. No, no quiero otros jueces. No sé si puedo fiarme de ellos. Conéctame directamente con el juez Zargón, aunque tengas que despertarlo. Tengo pruebas suficientes para organizar una redada en el Memory Shelter y no quiero esperar. Quiero que mañana mismo se haga una intervención policial en ese centro. Y la quiero a primera hora de la mañana, antes de que puedan realizar ningún otro experimento. Vamos a sacar a Sam y a su amiga de ahí. Sam suspiró aliviado. El día todavía podía tener un final feliz. Zacharias, ¿Tienes una llamada entrante? ¿Del juez? No, es un número desconocido. Ubicación. Aquí mismo. A 38 metros bajo tus pies y 20 metros. Dirección sur-sureste. En la calle. Zach se levantó y fue hasta la diminuta ventana de su dormitorio. Asomó la cabeza y miró. Bajo la tenue luz de las farolas de LEDs, que iluminaban levemente el paseo desierto, una silueta oscura y misteriosa, tapada por una gabardina, se movía impaciente de un lado a otro. Zach podía ver el humo que desprendía por su boca al respirar. Ariana. Pásame la llamada, dijo Zach con su incóm en la mano. Dígame. Señor Sheridan, dijo una voz desconocida, mientras el hombre de la calle se detuvo y miró hacia arriba. Sí, el mismo. Usted no me conoce y yo tampoco a usted. Pero no hace mucho, alguien que confiaba ciegamente en usted me dio su teléfono. Tenemos que hablar. Si quiere hablar conmigo, tendrá que identificarse antes. No puedo. Este canal no es seguro. Reúnase conmigo en media hora, en el lugar donde ya nadie mira lo que ocurre, dijo cortando la comunicación. Zach observó cómo la silueta empezaba a andar, calle abajo, en dirección a la avenida. Sabía a dónde se dirigía, pues solo había un lugar, en toda la colmena, donde se podía ver todo lo que pasaba pero al que nadie prestaba atención. Cogió su abrigo, afuera hacía frío. Lo primero que hizo Alison al llegar a casa fue ordenarle a Brad que conectase el canal Noticias en Sulscreen, mientras ella tiraba esos zapatos de tacón que la mortificaban. Se dirigió descalza al minibar. Noticias de última hora. Un incendio provocado por la acumulación de combustibles altamente explosivos y contaminantes ha devastado el orfanato de Saint George. El Departamento de Seguridad Civil advierte a los colmenarios que es peligroso y desaconsejable usar cualquier sistema de energía no regulada y autorizada por la corporación. Buenas noches. Con una copa de vino en la mano, Alison se acercó a la pantalla, mirando absorta las grandes llamas tridimensionales que devoraban un viejo edificio que parecía de otro mundo, inconsciente de que una sombra sigilosa se le acercaba por detrás. —Llegas tarde, querida, dijo él cogiéndole la copa de vino y bebiendo un sorbo, antes de dejarla sobre la mesa de madera artificial. Ella apoyó su espalda en él. —Es que he tenido una reunión de última hora. El gran jefe te ha tratado tan mal como siempre. Yo diría que incluso peor. Parece que me odia. Al menos, eso piensan mis compañeros. Pues yo estoy convencido que lo hace para disimular porque, en el fondo, le gustas. —¿Cuánto? Lo suficiente para dejar a su esposa por mí dijo girándose y enfrentándose a él. Cariño, sabes que, de momento, eso no puede ser. Además, está tu hija. No utilices a mi hija como excusa. No lo hago, pero también debemos pensar en su bien. Sabes que te quiero más que a nada en el mundo. Ojalá estuviese libre. Me lo has dicho tantas veces que ya no sé si puedo confiar en ti. Es curioso, yo me hacía la misma pregunta, ¿puedo yo confiar en ti? Pues claro. ¿Acaso lo dudas? Entonces, dime es verdad lo que ha dicho Jan Stein. No hay ningún avance en el MS. Sí que lo hay, pero él no lo sabe. Dos de los pacientes, Sam Sheridan y Nicole Berry, han desarrollado una especie de nexo telepático entre ellos. Se lo has contado a alguien. No, no quiero compartir mi descubrimiento. Elaboraré mi propio informe para la Junta Directiva de Farmacon. Quiero ese ascenso que me prometiste. Eres tan preciosa como ambiciosa. Déjate de informes. Hablaré directamente con los de la Junta, no podrán negarse. Pero ahora tengo que hacer una llamada. Perdóname un minuto. Y, por cierto, no quiero que mañana vayas al trabajo. Pero, ¿por qué? Tú hazme caso. El coronel Ross estaba en la abeja reina. Como máximo responsable de la base, tenía permitidos todos los accesos, militares o no. Afuera las estrellas brillaban en el cielo raso. Dentro de la reina, en la sala bautizada como Reina Madre, miles, millones de puntos refulgentes despedían una mortecina luz verdosa por toda la pared semiesférica de la nave. El coronel fue andando por su interior, sorteando las columnas que se elevaban aquí y allá, unas más altas y otras más cortas, pero ninguna lo suficientemente larga como para llegar al techo. Pasó por delante de una tan baja, que pudo ver sobre ella la huella en la que había encajado perfectamente una de esas esferas misteriosas. Por suerte, todas habían sido retiradas de la nave. Todas menos una, la que mantenía con vida todo aquello. El coronel miró arriba. Se sentía como una hormiga que apenas avanzaba dentro de una casa de gigantes. Esa era la sensación que buscaba en noches como aquella, cuando se sentía apabullado por la responsabilidad de tomar decisiones drásticas de las que dependían muchas vidas. De niño, cuando el mundo se le venía encima, salía al patio de casa para no oír los gritos, los lloros y el rebatir de los muebles y contemplaba el cielo nocturno, para descubrir que en realidad era diminuto, un ser fugaz e irrelevante, ante la eternidad del cosmos. Ahora tenía a la abeja reina, cuyo interior parecía un cielo nocturno plagado estrellas solo que los puntitos brillantes que contemplaba no eran estrellas, sino crisálidas gelatinosas con forma de huevo, que en la oscuridad emitían luz fosforescente y que, en su interior, contenían pequeños fetos en letargo, inhumanos pero con forma humana. El coronel suspiró ante el pensamiento de que, ni en un millón de años, le hubieran podido convencer de la existencia de vida no terrestre, y que ahora no solo creía en ella, sino que la tenía al alcance de la mano. Estaba a escaso medio metro de la pared, a punto de tocar aquella masa translúcida, cuando su smartphone rojo vibró dentro de su bolsillo. Aquí el coronel Ross. No, no estaba acostado. Sí, siempre en pie de guerra, señor. Aja. Aja. Afirmativo. Bien, así que ya tenemos un ganador. En unas horas puedo reunir un escuadrón con hombres de confianza. Sí, ese memory Selter nos queda bastante cerca. ¿Realizaremos el asalto al amanecer? Sí, traeremos el sujeto a la base y recuperaremos la esfera. Sí, señor, sin testigos, descuide. Nombre del sujeto. Sí, confirmado. Sujeto Sam ni y Nicole Berry pero qué demonios. Un crepitar acompañó al fulgor violeta que nació en la crisálida que tenía enfrente y que se desplazó mediante contacto al interior de los diez huevos que le rodeaban. Cada uno de ellos contagió con su luz a los que tenía alrededor, produciendo nuevos crepitares y nuevos fulgores, que se iban transmitiendo a través de los capullos y convirtiéndose, en cuestión de segundos, en una oleada de luz violácea que se desplazaba por el cielo inexistente de la abeja reina, provocando el mismo efecto visual que una potente lluvia de estrellas fugaces. Un espectáculo digno de ver. Las abejas se removían inquietas en la colmena, zumbando y moviéndose en una danza espasmódica e irregular. Nicole corría por el pasadizo, intentando huir de ellas, pero cuanto más corría más se acercaba al centro del panal. Agotada, se dejó llevar hacia el centro mismo de su condena. Se encontraba frente a la abeja reina, enorme, con un vientre desmesurado del que salían huevos gelatinosos sin parar. El sol salió y su luz violeta hizo estallar los huevos. Entonces fue atacada por un montón de larvas que se agitaban. —¡Sam! —gritaba, —¿Puedes oírme? sé que puedes. Los tubos salían de todas partes del cuerpo de Sam. A ella le dolía el vientre. Miró hacia abajo y vio que su inmensa panza dejaba un rastro de huevos. —No. Gritó Nicole al despertar. Sintió el frío en los huesos y un dolor agudo en el cuello. Estaba desconcertada, no sabía qué hora era. Pero un repentino miedo la invadió, acompañado de una sensación de certeza que no recordaba haber experimentado en su vida, como si por fin la chica inadaptada hubiera encontrado su lugar. Fue a salir en busca de Sam. En cuanto accedió al pasillo se encontraron cara a cara, él con el pijama. Y ella todavía vestida. Las palabras no fueron necesarias. Él le mostró su último dibujo, una abeja situada en el centro de un panal, clavada con un alfiler. Bajo esta, otros alfileres dibujados de forma aparentemente casual y dispersa formaban la palabra Nicole. Ella lo miró sabiendo que debían huir de allí de inmediato. Él le sonrió transmitiéndole que lo harían antes del amanecer. La avenida de la colmena a la luz de las farolas era agradable a pesar del frío. Zach se acercó al hombre con gabardina que estaba situado bajo la pantalla gigante. Ningún superviviente, según las autoridades, del incendio que ha devastado, hace unas horas, el orfanato de Saint George. El presidente de la corporación ha expresado su pesar por tan desafortunado accidente, haciendo la siguiente declaración a los colmenarios. «Paseamos». Preguntó el extraño. «Sí», contestó Zach, «siempre que me cuente por qué estoy en plena calle en mitad de la noche. Porque es el lugar más seguro del mundo? Miré a su alrededor. No hay nadie. Podría gritar si quisiese que nadie le escucharía. Las casas están insonorizadas, y la gente ni siquiera usa ya las ventanas» prefieren la variedad de paisajes virtuales que ofrecen las L'screen. Zach recordó que había colocado su L'screen justamente encima del enorme ventanal de su salón, tapiándolo, y sintió que formaba parte de algo en lo que no quería participar. —Mire, estoy cansado y, no llevo un buen día. Dígame quién es y qué quiere. —Está bien, dijo el hombre mientras detenía sus pasos. —Mi nombre es John Parker y estoy aquí porque quiero ayudarlo. Mentía descaradamente. Aún así, Zach siguió con la conversación. Ya, ¿y usted qué saca a cambio? Saldo una deuda con alguien que salvó mi vida. Ya tenía suficiente. No estaba dispuesto a escuchar más memeces. Lo siento, pero no confío en usted, creo que solo quiere hacerme perder el tiempo, dijo Zach alejándose del misterioso hombre. Espere. Un momento. Deténgase. Mi amigo es un hacker que consiguió ocultar mi identidad y me hizo desaparecer del mundo por lo que más quiera. Horatio acudió a él para pedirle ayuda. Horatio está muerto. Gritó Zach desesperado, enfrentándose al hombre y yo no puedo confiar en nadie. ¿Cree que he sido yo? ¿Eso cree? Dígame. ¿Eso cree? No lo sé. No sé quién es usted. Déjeme en paz. Y, no me siga. —De verdad no quiere que le cuente todo lo que sé sobre Nemesis. Zach se paró. Estaba al límite y no aguantaría una mentira más. Se giró. Y miró desafiante al hombre. —Está bien. Dijo resignado. —Mi verdadero nombre es Chris. Christopher Mauge. —Everybody in your crew identifies as either Big Mac Burger, McNuggets, or McCrispy Sandwich,